0: Jadis en fait il n'y a pas si longtemps, les soldats étaient vêtus de beaux habits très colorés, bleu ciel, rouge vif, qui se voyaient à des kilomètres. Les armées ennemies se faisaient face en terrain découvert et se tiraient dessus l'un après l'autre puis ils chargeaient à la baïonnette. Depuis la situation a bien évolué, et il existe des moyens bien plus efficaces de tuer son prochain dans les livres qui parlent des différentes tactiques militaires en vogue. Il y en a une qui n'est pas enseignée. C'est la méthode Gédéon, qui pourtant s'est révélée d'une très grande efficacité. Ce personnage très coloré, agriculteur de son état, a été promu général par l'Éternel afin de délivrer son peuple de ses oppresseurs. Le voilà donc à la tête de 300 hommes attaquant une coalition de nomades, force de cent trente-cinq mille hommes aguerris est armé jusqu'aux dents. Avec des trompettes en guise de canon et des torches pour lance-flammes, Gédéon lance ses trois cents hommes de troupes à l'assaut du camp ennemi. C'est une façon très peu orthodoxe de faire la guerre, mais il m'a été ordonné par Dieu. Arrivant aux abords du camp, les trois cents israélites ont cassé tous ensemble leurs clus qu'ils portaient et qui cachaient une torche allumée. Trois cents jets de lumière sont apparus d'un seul coup autour des tentes ennemies. Puis comme un seul homme, les soldats israélites ont tous soufflé à plein poumon dans leur corps de guerre. Ce fut sans conteste un spectacle son et lumière de première qualité, mais pas une façon sérieuse de faire la guerre. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre des juges. Les hommes dans le camp se mirent à courir, à crier et à se sauver. Les trois cents israélites continuèrent à sonner du corps. Et l'éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. Finalement, ils s'enfuirent tous jusqu'à Beth Shita, du côté de Tserera. Et lorsqu'aux abords de Abel Meola, près de Tebache Moi non plus, je ne connais pas Bet Shita, Serira, Abel Meola ou Tabash, et on ne peut pas localiser ces endroits avec exactitude. Néanmoins, ils sont indiqués pour nous rappeler que les récits bibliques sont ancrés dans l'espace-temps, dans l'histoire et la géographie. Ce qu'on sait, par contre, est que les magnanites, les yeux apesantis de sommeil, paniquent, et la plus grande confusion s'ensuit. Tous les Bédouins tirent leur épée et commencent à frapper la première silhouette qu'ils aperçoivent, croyant que c'est un Israélite, et ainsi ils s'autodétruisent. Les rescapés ne comprennent pas ce qui arrive, mais dans leur affolement, c'est le sauve qui peut général. Ils rassemblent ce qu'ils peuvent trouver de leur famille, de troupeaux, puis sautent sur leurs chameaux pour dégarpir aussi vite que possible. Ils prennent la direction du guet du Jourdain, qui se trouve à quarante kilomètres au sud du lac de Galilée. S'ils peuvent les traverser, la route sera libre, et ils pourront alors filer comme le vent et atteindre les confins du désert. En rien de temps je continue jusqu'à la fin du chapitre 7. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de la tribu de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, s'unirent et se lancèrent à la poursuite des Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toutes les régions montagneuses d'Ephraïm pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Madianites en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et tous les guets le long du Jourdain. Tous les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et les guets du Jourdain. Ils capturèrent deux chefs madianites appelés Oreb et Zeheb. Ils tuèrent le premier au rocher d'Oreb et le second au pressoir de Zeheb. Ils poursuivirent les madianites et rapportèrent les têtes d'Oreb et de Zeheb à Gédéon, qui se trouvait alors à l'est du Jourdain. Les trois cents hommes ne suffirent pas pour la poursuite. Alertés par des messagers, des renfleurs affluent de toutes parts, les habitants d'Ephraïm sont bien placés pour intercepter au guet du jardin l'ennemi retardé par les femmes et les enfants, les vieillards et les troupeaux. C'est ainsi que ces deux bandits de grand chemin, Horeb et Zeheb, reçoivent la monnaie de leurs pièces. Leur nom de guerre signifie respectivement corbeau et loup. C'est tout dire. Nous arrivons au chapitre 8, qui poursuit l'histoire de Gédéon, mais qui commence par une altercation. Je commence à lire en compressant. Les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi as-tu agi de cette manière envers nous Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Madianites ?» Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous, après tout ?» C'est à vous que Dieu a livré les chefs magnanites Oreb et Zehem. Ces paroles apaisèrent leur colère. Les hommes de la tribu d'Ephraïm reprochèrent à Gédéon son initiative prise sans les consulter. Mais enfin diplomate, il ne rentre pas dans les détails de son appel par l'Éternel et les caresse dans le sang du poil. Il leur fait remarquer qu'ils sont arrivés pour l'opération finale de nettoyage. Et, qu'en s'emparant des deux chefs médianites, ils ont accompli plus que lui. » Je continue en compressant le texte. Lorsqu'ils atteignirent le Jourdain, Gédéon le traversa avec ses trois cents hommes qui l'accompagnaient. Malgré leur fatigue, ils continuaient à poursuivre l'ennemi. Or, Zébach et Salmouna s'étaient retranchés à Carcourt avec leurs troupes qui comprenaient quinze mille hommes. C'était tout ce qu'il leur restait de la grande armée des Bédouins de l'Orient. En effet, cent vingt mille soldats étaient déjà tombés. Gédéon prit la route des carvanes de nomades à l'est de Nobat et de Yubdeha, et attaqua le camp ennemi qui se croyait en sécurité. Les deux rois de Madian, Zébach et Tsalmouna, s'enfuirent. Gédéon les poursuivit. Il les captura tous les deux et sema la panique dans toute leur armée. Après avoir parcouru 200 kilomètres, 15 000 Batjanides se sont réfugiés à l'est de la mer Morte. Mais Gédéon est sur leurs talons. Il évite de traverser des villes et emprunte des routes du désert pour les surprendre et en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Au cours de poursuite, il demande à deux villes israélites de la tribu de Gad de ravitailler ses troupes. Mais celle-ci refuse, ce qui signifie qu'elle se comporte en traite. Après sa victoire, Gédéon y retourne et fait fouetter les uns et exécuter les autres. Je continue plus loin. Après cela, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, règne sur nous, puisque tu nous as délivrés des magnanites. Ton fils, puis ton petit-fils te succéderont. Et Gédéon leur répondit, non. Je ne régnerai pas sur vous et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. » Nous apprenons ici pour la première fois que les Israélites désirent une monarchie héréditaire comme les autres peuples alentour. Gédéon refuse parce que cela implique le rejet de la royauté de l'Éternel sur Israël. Par contre, son fils, Abimelech,  « Essayera, lui, de devenir roi. » Je continue. Puis il ajouta, « J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » Les ennemis portaient en effet des boucles d'or, car ils étaient ismaélites. « Très volontiers, lui répondirent-ils. Ils étendirent un manteau par terre, et chacun y jeta un anneau prélevé sur son butin. Les anneaux d'or que Gédéon avait demandé pesaient près de vingt kilogrammes en tout. Il reçut également les croissants d'or, les pendants d'oreilles et les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Gédéon ne perd pas l'heure. Au passage, il prélève une taxe sur le butin de ses combattants et récupère ainsi vingt kilos d'or, puis tout le reste. « Une vraie fortune !» Je continue. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Hora. Tout Israël s'y prostitua, en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devient un piège pour Gédéon et pour sa famille. Ainsi, les Magnadites furent affaiblis par les Israélites et ils ne se relève pas de leur défaite. Aussi longtemps que Gédéon vécut, c'est-à-dire, encore pendant quarante ans, le pays jouit de la paix. Mais qu'est-ce qu'il lui prend à Gédéon de retourner au syncrétisme religieux d'où l'Éternel l'a tiré Pourquoi cette statuette et qu'en représente-t-elle On se rend compte que l'idolâtrie est profondément ancré dans les tripes des Israélites, même de ceux qui, comme Gédéon, ont foi en l'Éternel. Voilà qu'ils fabriquent un objet qui sert à la divination. À cette époque, Israël a la même tournure d'esprit et vision spirituelle du monde que les Cananéens. Cette idolâtrie structure leur existence. Elle est tellement dans la peau et conception de la vie, qu'ils ne comprennent ni leur erreur, ni combien ce qu'ils font est mal aux yeux de Dieu, celui d'Israël. Dans sa grâce, l'Éternel tolère ses pratiques pendant un temps. Voilà pourquoi il accorde la délivrance puis la paix à son peuple, qui ne le mérite pourtant pas. Nous, au XXIe siècle, nous adorons ni Baal ni Artastré. Mais qu'en est-il de Mammon, le dieu de l'argent plus un pays est riche et plus ses habitants se consacrent au matérialisme devant lequel ils s'inclinent bien bas en récitant dans leur messe basse la prière « Je veux, je veux » Quant aux autres aspects du culte cananéen comme la prostitution, l'homosexualité, le travétisme, et j'en passe, je crois que notre culture est bien plus dévouée à ces pratiques que ne l'était. Je continue. Gédéon, fils de Joas, s'en retourna dans sa maison et y demeura. Il eut soixante-dix fils, car il avait de nombreuses femmes. Une épouse de second rang habitait à Shishem, lui donna aussi un fils qu'il appela Abimelech. Après une heureuse vieillesse, Gédéon, fils de Joas, mourut et fut enterré dans le tombeau de Joas, son père, à Orphra de la famille d'Abiézer. bien qu'il ait refusé de devenir monarque, Gédéon vit comme un pacha avec un harem de concubines qui, typiquement, demeurent avec leurs parents. De temps en temps, leur maître, qui les entretient, vient leur rendre visite pour la nuit. C'est ainsi qu'est né cet Abimelech de malheur, dont le nom signifie mon père. Et roi, il faut remarquer que c'est Gédéon lui-même qui donne ce nom comme s'il regrettait de ne pas avoir accepté l'offre que lui ont fait les Israélites de régner sur eux. Ce Gédéon a décidément plus d'une tare à son actif car il a semé des germes néfastes sur les plans politiques, religieux et moral. Il a commencé comme libérateur et quitte ce monde en laissant des pièges derrière lui. Une statuette idolâtre est un fils d'espote. Tout est en place pour que se déclenche une nouvelle spirale infernale, un nouveau cycle typique qui commence bien sûr par l'idolâtrie. C'est toujours la même histoire lamentable, sauf qu'après Gédéon, il n'y aura plus de période de paix continue en Israël. Le déclin de la nation se poursuit inlassablement à tous les niveaux. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 8. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et adoptèrent baal Bérite comme Dieu. Ils oublièrent l'éternel leur Dieu qui les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient ils ne témoignèrent aucune gratitude à la famille de Yeroubahal Gédéon pour tout le bien que celui-ci avait fait à Israël. L'impression que donne le texte est que tout Israël attend avec impatience la mort de Gédéon, cet empêcheur de tourner en rond pour se donner à corps joie et sans plus aucune retenue à leur premier amour les pratiques idolâtres cananéennes. Nous voici arrivés au chapitre 9 qui traite de la cinquième apostasie du livre des juges avec un tyran et une guerre civile. Ces événements se situent autour de Sichem, mot qui veut dire épaule, et qui vient de la position sur le Dodan entre les monts Ebal et Garizim qui la dominent, et sur lesquels furent prononcées les bénédictions et les malédictions de la loi. Sichem fut occupée dès quatre mille ans avant Jésus-Christ. C'est là qu'Abraham construit son premier hôtel auprès de son entrée en Canaan, et elle est conquise par les fils de Jacob avant d'aller en Égypte. Sichem ne fait pas partie des villes prises par Jésus, et probablement parce qu'elle est occupée par des alliés d'Israël Et entra dans l'Alliance en tant que cité-État. Après la conquête, Sichem devient un centre religieux, une ville de refuge lévite. C'est à Sichem que Josué réunit le peuple d'Israël avant sa mort, et qu'on enterre les eaux de Joseph. On a dit que Sichem est la capitale naturelle de Canaan, la reine sans couronne de la Palestine. Son importance continua à être reconnue par les Samaritains qui en firent leur ville sainte. Je commence à lire le chapitre 9. Abimelech, l'un des fils de Gédéon, se rendit à Sichem auprès de ses oncles maternels et leur dit en présence de tout le groupe familial de sa mère. Posez donc à tous les notables de Sichem la question suivante. Que vaut-il mieux pour vous? Être gouverné par les soixante-dix fils de Gédéon ou par un seul homme? Souvenez-vous que nous sommes du même sang, vous et moi. Ses oncles allèrent répéter ces paroles à tous les notables de Sichem. Ceux-ci décidèrent de suivre son parti, puisqu'il était l'un des lors. Ils lui donnèrent soixante-dix pièces d'argent prélevées dans le temple de baal Avec cet argent, Abibelec embaucha des Vauriens et des aventuriers pour qu'ils le suivent. Puis il se rendit à Orphra, où vivait la famille de son père, et massacra ses soixante-dix frères, fils de Gédéon, en les tuant sur le même rocher. Seul Jotham le plus jeune fils de Gédéon, échappa, car il s'était caché. Tous les notables de Sichem et de Beth Milo se rassemblèrent et proclamèrent Abimelech roi près du chêne de la stèle aux environs de Sichem. Cette fois-ci, au lieu de punir Israël avec un peuple étranger, l'Éternel suscite un despote au milieu de son sein et de la pire espèce pour déclencher une guerre civile. L'utilisation de mercenaires prêts à tous les coups de main était courante dans l'Antiquité. La tournure de ces événements illustre la parole d'un prophète concernant la souveraineté de Dieu et qui laisse songeur. Je lis le passage. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il le veut, et qu'il établira le plus insignifiant des hommes. Un peuple obtient généralement les chefs qu'il mérite. Ce chapitre 9 continue avec la première des paraboles des Écritures. Elle est donnée par Jotam, le seul rescapé des fils de Gédéon. Il s'agit en fait d'une malédiction qu'il prononce sur Abimelech et la ville de Sichem. Je continue le texte plus loin. Abimelech gouverna Israël pendant trois ans. Après quoi Dieu envoya un esprit de discorde entre Abimelech et les notables de Sichem, qui se révoltèrent contre Abimelech. Ainsi, les violences commises contre les soixante-dix fils de Gédéon et leurs mort allaient retomber sur Abimelech parce qu'il avait tué ses frères, et sur les gens de Sichem parce qu'il l'avait soutenu pour commettre ce mort. Aucune situation ni aucune personne n'échappe à la souveraineté de Dieu qui veut ici que le mal manifeste ses fruits empoisonnés et appelle le jugement sur lui-même. La suite du récit devient très complexe, un peu folklorique et surtout cruelle, car il s'agit d'une guerre civile à l'intérieur des tribus d'Éphraïm et de Manassé, toutes deux issues de Joseph, une bande de vauriens. Rival d'Abimelech gagne la confiance des habitants de Sichem, et tous décident de liquider le premier despote. Mais ce dernier a vent du complot. Je continue plus loin avec quelques versets faisant état de la guerre civile. Laissant deux groupes continuer le massacre dans la campagne, Abimelech et les siens vont prendre position à l'entrée de la ville. Il donna l'assaut et poursuivit son offensive durant toute la journée. Finalement, il s'empara de la ville et en massacra les habitants. Puis, il rasa la ville et répandu du sel sur son emplacement. Chacun coupa sa branche et suivit Abimelech. Ils allèrent entasser ses branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi périrent aussi tous les habitants de Migdal, Sichem, un millier d'hommes et de femmes. Après cela, Abimelech se dirigea sur Tébets. Il asségea et la prit d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, courut s'y réfugier. Ils verrouillèrent les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. En réduisant Sichem ensemble. Abimelem accomplit, bien malgré lui, la malédiction prononcée contre la ville de Yutam, Le plus jeune fils de Gédéon est le seul rescapé de la fratrie massacrée par Abimelech. Selon les découvertes archéologiques, Sichem fut rasé dans les dernières années du XIIe siècle avant Jésus-Christ. mets du sel sur la ville symbolise sa condamnation à la stérilité. Sichem sera reconstruite par Jéroboam Ier et sera sa première capitale après le schisme de la monarchie israélite en deux royaumes. Ensuite, Abimelech attaque Théberts, une ville située à 15 km plus au nord qui dépend de Sichem et qui s'est également révoltée contre lui. Il veut répéter son exploit précédent en incendiant la tour où se sont réfugiés les habitants. Je continue le texte. Abimelech parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu, lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête, qui lui fracassa le crâne. Aussitôt il appela le jeune qui portait ses armes et lui ordonna, tire ton épée et tue-moi, parce que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. Alors son écuyer le transperça et il mourut. Considérée trop humble pour les hommes, la tâche de moudre le grain est réservée aux femmes. L'une d'entre elles a donc chez elle la pierre circulaire de la partie supérieure de son moulin à grain, qui pèse plusieurs kilos. Grâce à la providence divine, elle fait mouche, et c'est la fin du tyran. Je continue. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun ses choix. Ainsi Dieu fut retombé sur Abimelech tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses soixante-dix frères. Il fit aussi retomber leur crimes sur les gens de Shishem. De cette manière se réalisa la malédiction que Yotam, fils de Gédéon, avait prononcée contre eux. Cette histoire met une fois encore en avant la souveraineté de Dieu dans les affaires des hommes. C'est lui qui installe au pouvoir tous les grands de ce monde, y compris les tyrans les plus vils. Et c'est lui qui les dépose au moment qu'il juge opportun. C'est dur à entendre et à comprendre, car cela soulève pas mal de questions. Mais tel est l'enseignement des Écritures